0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, ya lo platicábamos al inicio de este espacio. La inflación hoy 7.91 da, lo da a conocer el... el el Inegi y el Banco de México eleva 50 puntos base su tasa de interés, queda en 11%, en 11%. Luis Miguel González, eh, pues esto no parece ceder. Eh, Ana Francisca Vega, a ver, son dos noticias
0: relacionadas como una especie de las dos caras de la misma moneda. Sí. Alguien dirá, ¿por qué los economistas hacen tanto argüente con un movimiento marginal en la inflación? Pasó de 7.82 a 7.91. El problema, si lo podemos decir así, está en la tendencia y en uno de los componentes clave de la inflación. Me explico. Todo mundo esperaba que ya habíamos tocado techo en la inflación y que aunque nos costara trabajo, 2023 íbamos a vivir una curva descendente. Vamos a ir de bajadita en la inflación. Entonces, el dato lo que nos está diciendo es, no estamos bajando, probablemente vayamos a subir, pero en cualquier caso, el descenso va a ser muy complicado. Sí. Y uno de los componentes de la inflación, que es especialmente sensible, precio de los alimentos uh -huh. sigue muy arriba. Uh -huh. eh, hay dos, dos mediciones de alimentos, unos son los alimentos, vamos a decir, en forma natural. Frutas y verduras, como los compraríamos en el mercado, y otros son procesados. Las frutas y verduras están 10% arriba en promedio. Hay algunas cosas que están subiendo 20, 30% todavía. Y alimentos procesados están en 14%. Por alimentos procesados, quiero decir, desde harinas, refrescos, cervezas todo lo que de alguna manera podemos comprar un anaquel del súper que no viene en estado natural, eh, no es un, no es una buena noticia porque estos componentes de la inflación tienen el mayor impacto en la canasta de los hogares de bajos recursos, más de la mitad del presupuesto familiar en las familias, digamos, de la base de la pirámide, van para comprar alimentos, eso uh -huh. es lo que preocupa de la inflación.
1: Tremendo, y ahí, digamos, el, estábamos viendo, por ejemplo, el huevo también altísimo, ¿no? Este, el, la, las frutas, ya lo decías, el plátano, ya lo decías. Ahora, ¿qué está pasando, Luis Miguel? Es decir, eh, 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 mucho, mucho tiene que ver con lo que está pasando en la guerra eh, de Ucrania eh, y los precios eh, globales, digamos, pero. Pero no todo es, se explica por eso y, y, y algo está sucediendo también en el país y claramente no lo están pudiendo atajar las políticas públicas del gobierno federal.
0: Totalmente. Eh, leía un artículo en el Wall Street Journal que me parecía muy interesante. Decía uno de los grandes debates en prácticamente todo el mundo es qué está causando la inflación. Hubo un momento en que teníamos una especie de explicación fácil a la mano y era... Bueno, hay guerra en Ucrania y subió desde el fertilizante hasta el maíz y el trigo. Conforme se ha ido diluyendo el efecto de la guerra para explicar, tenemos que buscar explicaciones más complejas. Uh -huh. México tiene, yo diría, un par de peculiaridades, que la inseguridad es un factor inflacionario importante, porque limita el abasto de algunos productos, porque limita el acceso de la población, porque se convierte en costo al productor cuando hay que pagar, por ejemplo, extorsiones. Eso no lo vamos a ver, por ejemplo, en, en un índice inflacionario en Estados Unidos. Luego tenemos, desde mi punto de vista, un factor que hay que reconocerlo. El PASIC no ha tenido el efecto que se esperaba en parte porque cubre una gama muy chiquita de productos, estamos vamos de 24 productos y en ciertas presentaciones. Pues resulta que si uno compra pan de caja en una presentación diferente a la que está en el paquete PASIC, pues ya no. Ya no entra en, vamos a decir, en esa protección. Creo que la, la gran pregunta, y eso nos lleva a la decisión del Banco de México, es qué más se puede hacer. ¿Qué es lo que hizo el Banco de México? fundamentalmente dice ya no me alcanza con seguirle el ritmo a Estados Unidos, lo habíamos dicho de broma, con copiarle la tarea a la FED. Tenemos que endurecer la política monetaria. Entonces nos vamos, ya no a un aumento de 25 puntos base, sino 50 puntos base o medio punto porcentual. Desde mi punto de vista el problema es querer que el Banco de México haga toda la tarea cuando tendría, tendríamos que revisar, por ejemplo, qué está haciendo el PACIC, es decir, cómo se puede hacer más eficaz eh, este, este plan de tener algunos productos con o subsidios o incentivos. Creo que la otra cosa, Ana Francisca, es que lo hemos comentado, la pertinencia de focalizar ciertos apoyos. Sinceramente, ni Ana Francisca Vega ni Luis Miguel González necesitarían un subsidio a la tortilla, sí. y hay grupos en los cuales el pagar el precio de mercado de la tortilla simplemente no les da para llevar la comida que necesita la familia. Entonces, creo que nos vamos a tener que poner creativos con el tema de la inflación porque lo que estamos haciendo no alcanza. Ya llegamos a un punto, Ana Francisca, en donde hay una divergencia Estados Unidos ya trae una trayectoria franca de descenso de inflación, Para abajo. O sea, ya pues más es, en la zona eh, del 6%. Eh, y México, vamos a decir, tiene una inflación muy terca, más pegado al
1: 8%. Bueno, pues ahí está. Eh, malas, no, malas noticias, malas noticias, porque si, si de por sí se ve complicado el panorama económico en general. Eh, pues esto no lo hace nada nada fácil para las personas eh, pues que más lo necesitan. La verdad también, eso es, eso es lo que lo que tú dices, es muy cierto, ¿no? La cantidad de dinero que gastan los hogares con, con, con menos recursos en este país, en alimentos, pues ya, sea, es, ya es insostenible. Eh, Totalmente.
0: Es insostenible. Y hay que hay que enfatizar, la decisión de subir las tasas nos lleva a otro tema que es favorito del presidente, y es provoca una revaloración del peso. El peso, inmediatamente después de la decisión del Banco de México, ganó más de 15 centavos. En ese contexto no es una buena noticia, porque fundamentalmente lo que quiere decir es que tenemos tasas de interés muy altas que hacen atractivo a quien quiere venir a comprar pesos, pero que encarece el crédito al consumo, que encarece el servicio financiero de la deuda del gobierno, y en ese sentido hay que poner también en perspectiva al Super Pues
1: ahí está. Mi querido Luis Miguel, te mando un abrazo. Eh, estamos en ello.
0: Con muchísimo gusto. Un abrazo, Ana Francisca. Buen fin de semana. Muy buen fin
1: de semana. La tercera de MBS Noticias.